看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季。宗教与信仰的伊斯兰教单元，这一单元的作者是北京大学历史学系的副教授展涛老师。上一讲我们讲了伊斯兰教的基本教义和基本原理，包括穆斯林的武功，还有认主独一的严格一神信仰，以及伊斯兰的宗教历史观念，也就是他对以前的一神教的认知和态度。当然了。我们的讲述呢，并不是单纯的在介绍知识，我们还要特别关注中国古人认知这些知识的过程。我们知道，伊斯兰教是一个世界性的宗教，从北非经过西亚到中亚，这是伊斯兰的核心区。那么，伊斯兰文明和伊斯兰势力又是如何到达这些地区的呢？这就不得不提到早期伊斯兰的扩张过程了。这一讲呢，我们就来谈一下先知穆罕默德去世以后，主要是在四大哈里发时代跟倭马亚王朝时期，相当于公元六百六十一年到七百五十年，这差不多一百二十年间，伊斯兰教的扩张以及它背后的原因和影响。我们的故事啊，要从一封求救信说起。这封信呢，记载在北宋编的一部大书，叫《策府圆规》里面。这部书呢，抄录了很多有关政事和历史的各种资料。在他的第九百九十九卷，记载了一封中亚康国，就是今天乌兹别克萨马尔罕一带的国王乌勒家给唐朝皇帝的求救信。根据考证，这封信发出的年份是公元711年，也就是唐睿宗景云二年。这封信言辞恳切，读之令人动容。他说：“大石，也就是阿拉伯人呢、啊，正在围攻康国。大石的将领叫屈底波，他们用抛石车攻打城池，康国危在旦夕，希望唐朝能够派一些士兵去救援。”他们有信心在唐朝的帮助下击败大石。然而呢，唐朝最终并没有去救援康国。这封信说明啊，自从先知开始接受天启一百年以后，阿拉伯穆斯林的扩张已经到了中亚地区，也就是当时唐朝的势力范围了。今天人们说起中亚，基本都知道那是穆斯林的世界。但是回溯历史来看呢，这些地方啊，当时被阿拉伯穆斯林征服的时候，却是向中国的唐王朝求救。当然，唐王朝最终也没有办法改变当地伊斯兰化的趋势。那阿拉伯穆斯林究竟是怎么扩张的？又为什么能够取得如此巨大的成功呢？
公元六三二年，也就是唐太宗贞观六年，这一年呢，玄奘西行取经，进入了第二年，他应该已经到了印度。就是在这一年，伯克尔在先知去世之后，被推举为第一任哈里发。哈里发就是继承人的意思。自从伯克尔开始，伊斯兰就进入了四大哈里发的时代。具体的时间呢？是公元六三二年到六六一年，穆罕默德去世以后啊，各地呢发生了很多叛乱，穆斯林共同体受到了很大的威胁。这是因为，当时很多部落的归附被他们的领导人按照传统视为与穆罕默德个人缔结的契约。现在先知去世了，他们觉得再也没有必要继续守约了。在这种情况下呢？伯克尔力挽狂澜，采用武力，很快就实现了重新统一。不过，阿拉伯半岛穆斯林政权的内部依然危机重重。伯克尔就以对外征服来转移内部矛盾，开始了对伊拉克和叙利亚的征服。但是，伯克尔执政的时间只有短短两年，六三四年，也就是唐太宗贞观八年，伯克尔去世之前。选中了欧迈尔做接班人。欧迈尔时期，阿拉伯人的征服业绩显赫，他们攻下了伊拉克，攻下了沙姆，攻下了巴勒斯坦、埃及，还有波斯。欧迈尔最先呢，是大举向半岛以外的波斯和拜占庭两个帝国的属地进攻。从六三五到六四二年间，他兵分两路，同时出击。东线打击波斯帝国，西线打击拜占庭帝国，先后征服了叙利亚、耶路撒冷、伊拉克、波斯和埃及等地区，建立了幅员广阔的哈里发国家。公元六四四年十一月，相当于伊斯兰历的二十三年十二月，唐太宗贞观十八年，这个时候呢，玄奘应该是在从印度返回长安的路上。这时，欧迈尔被刺身亡。已经年过七旬的奥斯曼被选举为第三任哈里发。在奥斯曼时代，穆斯林的军事扩张继续。在东线呢，他任命了欧迈尔的儿子当了巴士拉总督，继续在波斯推进至呼罗珊地区，也就是今天伊朗东北、土库曼斯坦和阿富汗一带的中亚地区。六五零年，兵进里海南部，另一支部队则扩张到了阿富汗北部。这就算是进入到唐朝的势力范围了。在北线，叙利亚总督穆阿维叶组建了海军，用海军征服了塞浦路斯和罗德岛。路上呢，则进入了小亚细亚、亚美尼亚、地比利斯。六五五年，在土耳其东南部海域大败了东罗马海军，在西线一度扩张到苏丹北部。六六一年，倭马亚王朝时代开始，穆斯林继续扩张，奠定了此后伊斯兰帝国的基本版图。特别值得注意的是，公元六七零年，这一年阿拉伯军队打下突尼斯，此后一路西进，七一一到七一八年，他们扩展到了非洲的西北部。这个过程呢，使当地的原住民柏柏尔人迅速伊斯兰化，并且成为阿拉伯帝国的主力部队。穆斯林军队还越过直布罗陀海峡
征服了西班牙，威胁到高卢的法兰克王国。直到732年，穆斯林在西线遇到了对手。当穆斯林军队穿越比利牛斯山进攻法兰克王国的时候，在普瓦提埃战役中被法兰克人查理马特率领的军队击败。这场著名战役又叫图尔战役。它往往被认为是欧洲的基督教文明对战阿拉伯的伊斯兰教的战役，在西方历史上被大书特书，因为土耳战役的获胜呢，使伊斯兰文明没有办法深入欧洲，在某种程度上，使欧洲维系了基督教文明的特色，对后来查理曼王朝的统一欧洲也产生了很大影响。在东线，除了向中亚进军。还有另一支阿拉伯军队远征印度，在711年迅速征服了信德和旁遮普地区，标志着伊斯兰教在印度扎根的开始。在北方，阿拉伯军队曾三次进攻君士坦丁堡，由于拜占庭拥有君士坦丁堡天险和秘密武器希腊火，阿拉伯人没能攻下君士坦丁堡。对穆斯林来说，拿下君士坦丁堡。这一自先知时代就梦寐以求的事业，要到700多年以后，由奥斯曼土耳其人来完成了。到公元8世纪前半夜，倭马亚王朝覆灭之前，它已经成为地跨欧亚非三大洲的帝国，是当时世界上领土最广大的帝国。唐朝之外，中世纪的西欧更是了解这座迅速崛起的阿拉伯帝国的强大。随着领土迅速扩张，众人陆续皈依，伊斯兰教终于发展成世界性的宗教。阿拉伯人扩张的如此迅猛，无疑他们获得了巨大的军事成功。但是按理说呢，当时的阿拉伯穆斯林作为出生政权。应该没办法跟拜占庭和波斯这样的大帝国抗衡，那为什么是阿拉伯人赢了呢？原因有很多。首先，早期的穆斯林战士受到新信仰的强烈感召，统治者呢也有意识的为了转移内部矛盾，引导穆斯林向外扩张，打了胜仗还能获得丰富的战利品和高官厚禄。这批战士啊。确实具有非常强的战斗精神和战斗能力。其次呢，阿拉伯穆斯林崛起的时候，拜占庭和波斯萨珊王朝因为长期的冲突和竞争，都已经疲惫不堪，各自内部还爆发了农民起义和少数群体的内乱，这实在是阿拉伯人崛起的一个好机会。再次，基督教内部的教派分裂也给了穆斯林空间。拜占庭的叙利亚和埃及居民，大部分都是基督徒，但是他们对于耶稣基督根本性质的神学理解，却和拜占庭官方教会的主张很不一样。于是，拜占庭宣布这个地区所信仰的基督教是非法的异端，当地人民自然非常不满。而出生的伊斯兰教呢，在这片地区的基督教徒看来，反而还跟他们的信仰更加亲近。更何况，穆斯林还接受并且尊重他们的信仰。有意思的是，最初
。拜占庭神学家也曾把伊斯兰教视为一个基督教异端教派的分支，甚至还有观点认为，叙利亚和埃及等地的基督教会地区对早期伊斯兰教的影响也是很大的。最后，我们在第一讲就提到过，在穆斯林崛起之前。拜占庭帝国呢，遭遇到了鼠疫的重创，就是公元五四一到五四二年地中海世界爆发的大规模鼠疫。随后的几十年里，又有六次以上的间歇性发作，使得拜占庭帝国损失了至少四分之一到三分之一的人口，重创了它的经济，人民生活受到严重破坏，从而导致劳动力和兵力锐减。到七世纪初。拜占庭人已经很难派出一支超过一万人的部队了。可以说，这场瘟疫对拜占庭帝国、对地中海、对欧洲的历史都产生了深远的影响。最后啊，我们从中国的角度来看一下当时中亚地区的情况。就像我们之前说的，乌玛亚王朝还没建立，阿拉伯人就攻占了波斯，使得他们开始接近唐朝的势力范围。所以乌玛亚一开始就确定了与唐为敌的基本国策。不过呢，阿拉伯人在之后相当长的一段时间内，并没有把势力范围越过乌湖水，也就是今天中亚的阿姆河。这条河呢？可以说是七世纪中叶以后，唐朝与阿拉伯人势力范围的分界线。再具体点说，就是唐朝的安西大都护府与大时的呼罗珊总督府之间的对峙。唐朝在七世纪六十年代就迅速确立了他在中亚的宗主权，当地的各个小王国纷纷成为唐朝安西大都护府治下的基弥州和基弥府。这可能也跟当地各个王国面临阿拉伯人威胁、急于寻求唐朝庇护有关。根据《旧唐书》的记载，波斯末代帝王一四四三世和贝露斯父子曾经多次向唐朝要求援助，但是都被拒绝了。其中一个原因可能是距离太远，但是另外一个可能更加重要的原因，就是唐朝在前期主要忙着处理跟突厥的关系。唐朝在公元630年和657年，才分别彻底击败了东西突厥。这之后呢，唐朝才在中亚确立自己的宗主地位，而此时却已经是阿拉伯人四大哈里发的阿里时期了。根据这个情况推测呀，之前我们提到的651年阿拉伯人派遣使臣到唐朝来，很可能是交涉波斯事务，也就是通知唐帝国朝廷。波斯已经是阿拉伯人的领地了，所谓朝贡啊，无非是单方面的说辞罢了。失败的波斯王室沿着丝绸之路一路东逃，到了今天的阿富汗和巴基斯坦北部，在六五四年再次遣使向唐朝求援，唐高宗仍然婉言谢绝出兵。六六一年，萨珊末代王贝露斯再次向唐朝求援，这次呢？唐高宗派部将在波斯的吉林城，就是今天阿富汗西南部的扎兰济，设了波斯都督府，任命贝露斯为都督，隶属安西大都护府。662年，唐朝又册封贝露斯为波斯王
，这应该是唐朝政府公开表态支持波斯萨珊王朝的复国斗争了。但这个呢，暂时只能是口头的了，因为这个时候唐朝运气不好，吐蕃又强大。在661年，也就是倭马亚王朝开国之初，虽然唐朝刚刚建立了在中亚的基弥州府，但是吐蕃的进攻。阻断了唐朝派军援助中亚各小国反抗大食的可能性。波斯复国谈何容易？贝鲁斯简直就是波斯的慕容复。674年，复国无望的贝鲁斯被迫流亡唐都长安，唐高宗授予他右五位将军。三年之后呢，他在长安去世。第二年， 6 7 8年。唐朝册立了贝鲁斯的儿子尼涅师为继任的波斯王，任命裴行俭为册立波斯王及安抚大使使，武装护送尼涅师返回吐火罗萨珊王朝复国基地。两年之内，唐朝重新打开了葱岭东西交通，并将波斯王尼涅师安全地护送到吐火罗，这个地方啊，位于今天阿富汗的北部阿姆河上游地区。波斯王被唐朝送回以后，引发了当地反抗阿拉伯人的多次起义，对倭马亚人冲击很大。不过，由于倭马亚陷入内乱，他们在中亚的扩张也暂时停顿了。在唐朝永隆二年，也就是公元681年，大食国，就是倭马亚王朝的哈里发耶齐德，派遣使臣来到长安，进献了马和其他特产。这大概说明，唐朝支持波斯复国，对遏制倭马亚人在中亚的扩张起了作用。690年，武则天自立为皇帝，唐朝的内政呢趋于稳定，但是在西域仍与吐蕃激烈争夺，而倭马亚人忙于内政问题。696年，吐蕃退出西域的争夺，武则天力图重建在中亚的宗主权。同一年。倭马亚国王马利克重新控制了呼罗珊，并再次向唐朝派遣使节。这个使者呀，进献了狮子，但是被武则天拒绝了。698年，阿拉伯人继续进攻中亚。进入到8世纪，阿拉伯人的入侵更加频繁，中亚各小王国没有得到唐朝的实际军事援助，只能勉力支撑。长安三年，也就是703年。倭马亚王朝又派使臣进献良马。705年，屈底波主政呼罗珊。这一年呢，武则天建立的周朝也结束了，唐中宗复位。此后形势大变，阿拉伯人攻势凌厉，迅速镇压了波斯复国运动。710到712年，阿拉伯先后征服布哈拉、撒马尔罕和花剌子模等地。此后的几十年。唐朝跟倭马亚在中亚地区处于拉锯状态，互有胜负。直到751年，著名的达罗斯之战，阿拉伯人战胜了唐朝，大中亚地区从此进入了伊斯兰化的通道。直到今天，以后啊，我们还会更详细的来讨论这个问题。倭马亚王朝时期呢，还有其他使节来到唐朝，比如712年初，大食使节来献特产。我们前面一讲不是提到过吗？开元初年，大使遣使来朝，当时呢，阿拉伯的使者进献特产之后，平立不败。唐朝的官员要纠正他，中书令呢还出来和稀泥，他说咱们习俗不一样，什么什么
。但是放在我们刚才说到的唐朝与倭马亚争持拉锯的背景来看，这个阿拉伯使者可能就不是因为仰慕我们唐朝才远道而来了，反而呢可能是傲慢的一种表现。因为阿拉伯人的史料显示，他们曾经有进攻唐朝的计划，甚至以宗主国自居。随着阿拉伯帝国的扩张，唐朝与倭马亚人的接触是越来越密切的，对彼此的了解应该是日益增多了。但是史料记载当中的很多言辞啊，那些话可能并不一定很真实，因为当时唐朝和大石的关系是两大帝国之间的竞争，尤其是在中亚地区，双方的角力非常激烈，整体的局面呢，其实对唐朝是越来越不利的。好，这一讲我们讨论了阿拉伯人在东西两个方向上的扩张。下一讲，我们要来谈一谈伊斯兰教派分裂的由来。感谢您的收听，我们下次再见。